1: Hast du manchmal das Gefühl, dass du kurz davor bist, etwas Großartiges zu machen, vielleicht diese eine Frau endlich anzusprechen, vielleicht dich selbstständig zu machen, dir einen Lebenstraum zu verwirklichen, doch dann kommst du plötzlich ins Grübeln. Wie soll ich es machen? Ich habe noch nicht alle Antworten und du spürst, eigentlich bräuchte ich jetzt nur so einen kleinen Anstupser und ich würde es machen, aber ich schaff's einfach nicht, mich zu überwinden. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Felix Forst und ich helfe Menschen, dabei zu charismatischen Vorbildern zu werden, sich das Leben aufzubauen, das einen wirklich glücklich und auch erfolgreich macht, sei es beruflich, sei es privat. Und heute geht es um das psychologische Skispringer-Phänomen. Vielleicht hast du das auch schon mal im Fernsehen gesehen, da gibt es diese Sportart Skispringer. Also springen heißt die Sportart. Und viele fragen sich, wie kann man nur so verrückt sein? Da sind so Leute, die schnallen sich zwei Skier unter die Füße und dann gehen die auf so eine riesige Rampe, donnern da runter, schauen der Gefahr ins Auge und springen dann 100 Meter. Sind in absoluter Höhe. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ja gut, die landen ja auf Schnee, aber ist ja doch gefährlich. Also wenn man da einen kleinen Fehler macht, die Konzentration verliert, dann stürzt man ab. Und diese Skispringer wurden dann auch mal gefragt, weil das natürlich auch eine der Sachen ist, wo man wirklich dem, ja, im Grunde dem Tode entgegensieht. Ne? Also, wenn du hunderte Meter aufsteigst und weit fliegst, das, das ist ja ein Gefühl, das ist für den einen oder anderen ja ziemlich einschüchtern. Also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du da jetzt so einfach auf eine Rampe gehen würdest oder ich und das machen würden. Also wurden diese Skispringer mal gefragt ne, von Psychologen. Wie, wie macht ihr das denn eigentlich? Also, wie schafft ihr es? so einen klaren Kopf zu behalten und so weit zu springen und dann trotzdem sicher zu landen. Wie ist das möglich? Und aus der Sache, über der ich, von der ich dir gleich erzähle, wirst du einiges für dein Leben mitnehmen. Und zwar für all die Situationen, wo du dir sagst, ich würde es gerne machen. Es würde mir Freiheit geben, es würde mir Geld geben, es würde mir meine Traumbeziehung geben. Aber so ein kleiner Anstupser würde mir noch fehlen. Dafür ist dieses psychologische Skispringer-Phänomen, extrem wertvoll. Also, da wurden dann diese Skispringer gefragt, wie macht ihr das? Wie schafft ihr es da so zu springen und euch zu konzentrieren, ohne Angst zu bekommen, ohne zu zittern, zu wackeln und es trotzdem jedes Mal durchzuziehen? Und die Antwort der Skispringer war fast immer identisch. Und zwar, ich springe einfach. Und das ist ja erstmal eine ziemlich krasse Antwort während andere sich jetzt tausend Gedanken machen würden, denken würden, bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen oder wie auch immer, denken diese Skispringer anscheinend über gar nichts nach, während sie es machen, sondern einfach, ich springe einfach, ich mache es einfach. Und in diesem Zustand schaffen sie es, Höchstleistungen zu schaffen, Dinge, die für andere absolut unmöglich sind, über sich hinauszuwachsen, jedes Mal indem sie diese blockierenden Gedanken irgendwie ausschalten. Und das wurde dann auch untersucht. Was passiert denn jetzt, wenn man so einen Spitzensportler, das wurde jetzt nicht mit ähm, Skispringern gemacht, weil das wäre zu gefährlich, aber bei Tennisspielern wurde das ausprobiert, weil wenn die einen Fehler machen, dann ist das nicht ganz so lebensbedrohlich. Aber auf jeden Fall wurden dann diese Tennisspieler ähm, gefragt. Also wurde auch gezeigt, Tennisspieler sind auch am besten, wenn die einfach ihr Ding machen, ein Muskelgedächtnis, wenn die einfach funktionieren und gar nicht nachdenken. Und dann wurden so Tennisspieler gefragt, während eines Matches, da war dann so ein Tennisspieler und der war in Führung, ne, lief gut. Und dann wurde dieser Tennisspieler gefragt, wie kommt es, dass du plötzlich so gut bist? Hast du was an deiner Technik verändert? Was ist jetzt dein Geheimnis? Und dann ist was sehr, sehr Interessantes passiert und zwar wurde der Tennisspieler plötzlich schlechter. Er hat häufiger daneben geschlagen, hat den Ball nicht bekommen. Und das wurde dann wiederholt mit verschiedenen Sportlern in verschiedenen Bereichen, dass Sportler, die sehr, sehr gut waren, dann so eine Frage bekamen, auch so häufig so Halbzeitinterviews. Äh, sie sind ja heute so richtig gut in Form, wie kann das denn sein? Haben sie irgendwas verändert, ein neues Getränk getrunken? Und dann wird die Leistung plötzlich schlechter. Woran liegt das? Es wird zwischen verschiedenen Formen der Meisterhaftigkeit unterschieden. Und die, Also da gibt es in einem Modell so vier Stufen. Ne, am Anfang muss man sehr viel, also am Anfang kann man gar nichts. Ne, da ist man noch so inkompetent, hat nichts drauf. Dann gibt es da so eine Lernphase, wo man sich mühselig was aneignet. Manchmal klappt und manchmal nicht. Dann muss man sich sehr, sehr stark drauf konzentrieren dann klappt schon ganz gut und am Ende so die Meisterhaftigkeit, so wie Yoda bei Star Wars, ne, der, der kann es immer, ohne drüber nachzudenken, oder wie so ein Skispringer, wie so ein Te Tennisspieler, die, die können es einfach immer und dabei ihren Kopf komplett ausschalten. Das große Problem ist, sobald du es einmal gelernt hast, sobald du ähm, etwas einmal kannst und du dann wieder anfängst, aus diesem Zustand rauszukommen, wieder nachzudenken, ne, also zu hinterfragen, warum es klappt, dann rückst du sozusagen wieder ein Level zurück. Dann bist du nicht mehr auf Level 4, ne, da, dass du nicht mehr nachdenken musst und das läuft einfach, sondern plötzlich ne, ist das dann auch beim Autofahren so, ne, du bist die Strecke tausendmal äh, gefahren, doch dann äh, fragt dich jemand, äh, wie machst du das eigentlich? Und dann fängst du drüber an nachzudenken. Plötzlich schaltest du falsch oder biegst falsch ab, weil man dann zurück in diesen dritten Zustand wieder gerät. Den Zustand, wo man halt noch bewusst drüber nachdenken muss und das senkt die Leistung. Und so sehe ich das immer wieder, dass Leute eigentlich nur noch so einen kleinen Schubser bräuchten, aber dann ins Grübeln geraten also im Grunde die Fähigkeit schon haben, aber weil sie eben so viel wieder drüber nachdenken, sind sie plötzlich schlechter. Sie haben vielleicht vorher schon mal Frauen angesprochen, aber dann ne, denken sie drüber nach oder sie haben vorher schon Umsatz gemacht, viel und ne, dann wird man rausgekickt. Man funktioniert nicht mehr so gut. Und dann ist es natürlich wichtig, ein paar Techniken an die Hand zu bekommen, ein paar Möglichkeiten zu kennen, wie man sich wieder auf den vierten Level bringen kann oder wie man überhaupt mal so gut wird, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern einfach mit Leichtigkeit funktioniert. Ne, zum Beispiel, wenn ich Einzelcoachings gebe, denke ich da währenddessen gar nicht viel drüber nachbewusst. Ne, dann, dann sitze ich da nicht so und frage mich, was soll ich jetzt machen, wie soll ich vorgehen? Nein, es fließt einfach. Es ist einfach etwas, was einfach passiert. Und ich weiß auch, wenn ich mir währenddessen so Fragen stellen würde, dann würde der Mehrwert nicht so rausgedonnert kommen. Die Transformation meiner Kunden wäre nicht so schnell. Und deswegen weiß ich natürlich auch, wie ich mich da vorbereite und das auch durchziehe, damit ich immer in so einem Flow-Zustand bleibe. Und ich weiß natürlich auch jeder, der hier zuhört und sagt, ich möchte jetzt was Großes erreichen. Da gibt es so Situationen, da möchte ich funktionieren. Das ist natürlich auch wichtig, dass du weißt, wie du in so einen Zustand der Meisterhaftigkeit kommst, wo du dann nicht mehr drüber nachdenkst, aber auch bewusst bist, dir darüber, wie du es schaffst, da nicht wieder rauszufliegen oder dich rausbringen zu lassen, weil natürlich andere werden das wissen, ne? so Konkurrenten, oh, also stell dir mal vor, da sind jetzt zwei Tennisspieler und beide wüssten davon, dann wäre es doch klar, wenn man hinten liegt, dann würde man ja auch fragen, Hey, heute spielt es ja richtig gut, woran liegt es, um die andere Person rauszubringen? Und wenn man dann keine Techniken hat oder Möglichkeiten, um sich davor zu schützen, trotzdem im Zustand zu bleiben, dann hat man... Ein sehr, sehr großes Problem. Und eine zweite Möglichkeit, die dafür sorgt, dass man so Leichtigkeit auch entwickelt. Das, also viele merken das, dass sich irgendwann in ihrer Tätigkeit so eine Routine ne, einpendelt. Es wird irgendwie langweilig oder man hat nicht mehr so viel Lust. Irgendwie die Leistung nimmt ab. Da habe ich die Erfahrung auch gemacht, dass es bei vielen daran liegt, dass es ihnen keinen Spaß mehr macht, weil sie die Art und Weise der Herangehensweise verändert haben. Also zum Beispiel, ich bin die Sachen, wo ich sehr, sehr gut später drin geworden bin, sei es jetzt ja, Beziehungen aufbauen, Dates bekommen, auch im Business, bin ich immer angegangen wie ein Videospiel. Also wer mich kennt, weiß, ich war früher auch ein Videospieler. Ich bin da sehr, sehr gut auch in verschiedenen Spielen gewesen und habe für mich festgestellt, auch in Analysen von den Besten der Welt, von äh, Millionären, Milliardären, dass viele das, äh, dass viele so Strategien anwenden, die mich sehr an, an Videospiele erinnert haben. Ne, da gibt es äh, eine sehr coole, sehr, also richtig coole Dokumentation, die heißt Undercover Billionaire. Äh, möchte ich jetzt nicht zu sehr spoilern, also wenn du es noch nicht geschaut hast, dann hört es bitte weg. <lacht> also bei Undercover Billionaire, da ist äh, ein Milliardär und der setzt sich selbst eine Challenge und zwar wurde er immer wieder gefragt, ähm, ja, du würdest das doch bestimmt nicht wieder schaffen, ne, nicht wieder Milliardär werden, wenn du nochmal von Anfang an anfangen würdest. Ne, du hattest es doch bestimmt leicht. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich werde euch beweisen, dass der amerikanische Traum noch existiert, dass es möglich ist, sich aus dem Nichts was aufzubauen. Wie hat das gemacht? Er wurde von seinen Leuten Irgendwo in Amerika ausgesetzt. An einem Ort, wo er nicht wusste, welcher Ort, wo es hingeht. Ne? Er hatte nichts in der Tasche außer 100 Dollar. Für alles, für Essen, Trinken und so weiter. Und er hatte halt noch einen Truck und ein Handy. Also im Truck, ein bisschen Benzin und ein Handy. Und dann ist eine Challenge, die er sich gestellt hat. Ne? Im Wetteinsatz auch. Eine Million Dollar Wetteinsatz. Wenn er es schafft ne? oder nicht schafft. Innerhalb von 90 Tagen nur 90 Tagen sich ein Business aufzubauen, das den Wert von über einer Million Dollar hat. 90 Tage, um ein millionen aufzubauen. Und die meisten würden jetzt sagen, das ist absolut unmöglich. Und ich werde jetzt nicht sagen, ob er es geschafft hat oder nicht. Deswegen gerne schauen, falls du es noch nicht gesehen hast. Da lernt man sehr, sehr viel raus. Auf jeden Fall die Art und Weise, wie die erfolgreichsten Leute der Welt an Sachen rangehen. Sowohl dieser Milliardär an den Aufbau seines Businesses, als auch ich ans Schreiben von Büchern, an ähm, Ansprechen von Frauen, im Grunde alles, was ich mache, ist, wie die Herangehensweise in Videospielen. Und zwar, nee, nee ich, ich verrate jetzt noch nicht mehr, wie genau er das gemacht hat in der Serie, schau dir die gerne an. Ähm, auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass die Herangehensweise, wie du am erfolgreichsten wirst in Interaktion mit anderen Menschen, mit deinem Business, grundsätzlich mit Kommunikation, am besten funktionieren wird, wenn du da so rangehst wie ein Videospiel. Wenn du da rangehst wie ein Videospiel, wirst du von Anfang an Spaß haben. Du wirst Sachen machen, wo du vorher vielleicht gesagt hast, das, das werde ich nicht machen, das gehe ich nicht an. Ne, zum Beispiel habe ich früher das Videospiel RuneScape gespielt. Ne, auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Und ich habe ein bisschen zu viel davon gespielt, muss man dazu sagen. Und da stürzt man sich in die Welt. Und die Leute, die sich ein bisschen auskennen, die wissen, ich muss jetzt nur einen bestimmten Gegenstand irgendwo finden. Der liegt irgendwo auf der Weltkarte. Und dann kriege ich da viel Geld für. Und genau auf diese Art und Weise ist auch der Milliardär vorgegangen. Mehr sage ich da jetzt nicht zu, zu, zu den Milliardär. Man macht da so Quests, so kleine Aufgaben, wo man sich so, im, so die meisten Leute im normalen Leben sagen würden, so ein Blödsinn, das würde ich doch nie machen. Ne, so so ähm, Schafe scheren, Mehl sammeln, so kleine, in Anführungszeichen, Scheißaufgaben. Aber man generiert dadurch sehr, sehr schnell was und zwar Erfahrungspunkte. Man entwickelt Spaß, ein Momentum. Man lernt etwas über sich selbst und über die Welt. Und dadurch hat man sehr schnelles Wachstum übermäßig große Belohnungen, die einen eine in eine Aufwärtsspirale bringen. Und irgendwann hast du dann all das erreicht, was du erreichen wolltest. Und dann, genau wie dieser Milliardär machen sich Leute dann den Spaß und spielen nochmal neu, weil sie ja schon das ganze Spiel einmal durchgespielt haben und wissen dann, wie es viel, viel schneller geht, wo die Abkürzungen sind, was man machen kann. Und was ich bei jedem Einzelnen auch im Coaching erreichen will, ist, dass es nicht mehr so an Sachen rangegangen wird mit so einer Ernsthaftigkeit. Jetzt so Business, ne entweder schafft man es oder man man ist platt, ne so denken ja viele. Oder äh, ich spreche jetzt eine Frau an und entweder schaffe äh, ich es oder ich ziehe mich für den Rest meines Lebens zurück. Nein, ich möchte, dass jeder einzelne so eine Leichtigkeit und so einen Spaß, so einen spielerischen Spaß an allem entwickelt, dass man einfach so eine ansteckende Leidenschaft auch hat, dass wenn dir Leute begegnen, dass sie merken, dass du, dass du nicht solche Ängste und Blockaden hast, sondern dass du Bock hast, umzusetzen, Sachen auszuprobieren, eine Neugierde hast. Das ist dann nicht so eine Routine, wo du jeden Tag das Gleiche machst, worauf du keine Lust hast, sondern du entdeckst plötzlich etwas. etwas, Du lernst etwas über dich selbst, neue Sachen, neue Strategien, neue coole Dinge und es macht dir immer mehr Spaß. Weil viele bauen sich dann auch irgendwie so ein Business auf mit Tagesgeschäft, mit ganz vielen Routinen, was sie langweilt oder eine Beziehung, die sie langweilt. Aber wenn du es im Fundament alles schon so aufbaust mit dem Ziel jetzt, dass der Prozess Spaß macht, bei einem Videospiel geht es ja auch nicht so sehr darum, ob man jetzt äh, jetzt äh, irgendwann auf dem höchsten Level ist. Das ist nicht das Wichtige. Bei dem Videospiel geht es doch um den Prozess. Es geht darum, dass es Spaß macht. Es geht darum auch, dass du dein Leben genießt. Und je mehr du dein Leben genießt, je mehr du in diesen Modus kommst von Skispringern und von Videospielen, desto erfolgreicher und charismatischer wirst du werden. Weil du mehr umsetzt mit mehr Spaß, mit weniger Angst, mit größeren Erfolgen. Und wenn das andere dann sehen, dann werden sie sich fragen, wer ist dieser Typ, wer ist diese Typen, der oder die da so, so spielerisch macht, so einfach Spaß im Alltag, hat Sachen ausprobiert und mit einer Leidenschaft nach vorne geht, die, die unvergleichlich ist. Und ich möchte, dass du an diesen Punkt kommst, dass du dein Leben genießt. Es bringt nichts, wenn du irgendwie lernst, wie du dir ein Business aufbaust und es macht dir keinen Spaß, es macht auch keinen Sinn, jetzt zu lernen, wie du in eine Partnerschaft kommst und es ist die größte Qual der Welt, jetzt irgendwie auf Dates zu gehen. Nee, also der Prozess an sich sollte dir so viel Spaß wie möglich machen, so viel Leichtigkeit, so viel Belohnung wie möglich und dann, dann hast du richtig Bock, mehr zu machen. Dann kommen die Erfolge von alleine, Ne, wenn, wenn du eine Leidenschaft findest, wenn du Spaß hast, dann türmt sich der Erfolg von alleine auf. Es ist wie in einem Videospiel: du sammelst Erfahrungspunkte, du kriegst magische Gegenstände <lacht> und äh, wie, wie ein Ferrari. <lacht> genau ich kenne tatsächlich Unternehmer, die sagen, ich äh, verdiene mir hier magische Gegenstände wie eine Villa, wie ein Auto, wie eine Rolex. Und eine Rolex ist ein Power-Up, das dafür sorgt, dass äh, man mehr, mehr Kunden anzieht und mehr Geld verdient. Und, ne? Also es ist alles eine Frage der Perspektive. Du kannst auch so weit gehen, wie du willst. Ich möchte dir auf jeden Fall diese Perspektive eröffnen und dir auch eine Möglichkeit zeigen wie du mehr Spaß hast und dadurch gleichzeitig größere Erfolge erzielst und andere damit begeisterst. Also wenn du mal mit mir quatschen möchtest darüber, wie du das in deinem Leben machen kannst, einfach so eine spielerische Haltung mit einer Leichtigkeit daran kommst, ähm, und das alles aufbauen willst, dann geh gerne mal auf www.felixforst.de, bewirb dich gerne für eine kostenlose Erstberatung und wir sprechen einfach mal darüber, wie du das machen kannst, wie du das für dich aufbauen kannst, um zu einem charismatischen Vorbild zu werden und beruflich und privat Vollgas zu geben, auf eine Art und Weise, die dir wirklich Spaß macht. In dem Sinne, mein Name ist Felix Forst, mach dir noch einen starken Tag und... Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du herausfinden willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch. In diesem circa 45-minütigen Gespräch erfährst du, was genau dich noch zurückhält, wie du charismatischer wirst und du bekommst einen Schritt-für-Schritt-Plan, mit dem du deine wichtigsten Ziele sicher erreichen kannst. Gehe dazu jetzt auf www.felixforce.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Wir freuen uns auf dich.